0: Amber Podcast es un proyecto sin ánimo de lucro. Pero si quieres apoyar a la causa, entra a cafeamber.com, diagonal café y píchanos un café chido. Bye. Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando y sintonizando ahí por las plataformas de podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que ya eh, estuvimos platicando. Ya, ya tiene ratito que platicamos por Instagram, pero no se nos hacía ahí poder coordinar un poquito los tiempos. Y bueno, el día de hoy tenemos a Rodrigo de Elipsis Café. Casa, no, Elipsis Casa de Tueste. Que es como lo están en sus redes sociales. Entonces, pues, bienvenido, Rodrigo, a este es tu espacio. Así que, pues, para la gente, a la banda que no te ubica, ¿quién es Rodrigo? ¿Desde cuándo anda en el café? ¿Un poquito de dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Sueños, frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Eh, pues, ¿quién es Rodrigo? Eh, híjole, es una pregunta bien larga, pero no la voy a hacer. Voy a intentar no hacerlo tan largo. Eh... Pues Rodrigo, soy yo, nací en la Ciudad de México, en la hermosa zona de Coyoacán. Eh, viví sí. casi toda mi infancia y mi juventud temprana en Coyoacán, porque había afortunado en ese sentido, eh, cerca de muchos cafés, unos buenos, otros no tanto.
2: <risa> este, y bueno, antes de,
1: de hablar como de mi incursión al mundo del café... Eh, pues me yo me voy a ir un poquitito más atrás porque yo no vengo ni de familia de cafetaleros ni de familia de chefs ni absolutamente nada yo soy chef pero ahorita voy a esa parte okay. este, primero estudié fotografía yo dejé la, la, la preparatoria la, la abandoné para estudiar fotografía en la escuela activa de fotografía ahí en Coyoacán
3: uh -huh.
1: creo, que, creo que ahí empezó un poquito mi viaje al mundo del café en realidad es un poco chistoso porque yo tenía que caminar todos los días a la escuela activa y diario pasaba enfrente de algunos cafés y diario me tomaba un café. Qué chido. Este, y, y esa fue como mi primera incursión en empezar a tomar cafés expresos, ¿no? que era pues, lo que había en ese momento. No, no existía mucho el tema del movimiento. Vamos a ver, hace casi 15 años. Ok.
2: Uh -huh. eh, y bueno, pues la, la, la fotografía
1: es un arte que te hace necesitar café a la puerta, ¿no? O sea, son muchas horas despierto, de muchas horas de creatividad, y entonces este, pues me convertí primero en un adicto antes que en un apasionado. ¿sí?
3: <risa> ok. Eh,
1: junto con eso también hubo una temporada, un verano, que estuve trabajando en un
0: restaurante ahí mismo en Coyoacán, eh, uh -huh. No sé si puedo decir nombres. Sí, 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 si nombres, no gustaba, marcas. Tampoco, ni, ni lo, lo, que, lo que tú quieras decir, este es sí. un espacio abierto. Perfecto. Sí, se llama
1: Le Mot March. Es un restaurante francés, eh, pequeñito eh, cerca del centro de Coyacán. Y cuando yo entré a trabajar ahí, literalmente me preguntaron que qué sabía hacer. Y les, sabía, les dije que sabía aprender rápido. Entonces uh -huh. me dijeron, bueno, se acaba de ir nuestra persona de barra. Este. ¿Sabes hacer café? Y yo, pues, no, pero enséñame cómo y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, este, literalmente me pusieron enfrente una máquina de espresos. Le no, tú le picas aquí, le mueves aquí y nada más. Bueno, pues, nada más. Era muy chistoso porque yo tenía que llegar a Le Monde a abrir el, el restaurante. Que, pues, era, era el primero del personal en llegar. Uh -huh. Yo llegaba y el local de al lado era una tostaduría de café. Muy uh -huh. a la antigüita, era un señor ya grande el que tostaba café yo tenía que ir por el café para llevarlo, para poder este, preparar cafés, capuchinos, expresos americanos, etc. Uh -huh. Y yo no tenía ni idea qué era el café. O sea, ni, no, no me cruzaba ni por la cabeza que venía de una planta, que era una fruta, etcétera, etcétera, uh -huh. todo lo que sabemos del café. Y entonces yo me quedaba platicando con el viejito y le empezaba a preguntar. Me empezó a interesar muchísimo, pero más como un aficionado que como alguien que quisiera dedicarse a esto yo ni siquiera me iba a dedicar a la gastronomía en ese entonces, uh -huh. mucho menos solamente me interesaba y me, me gustaba y me apasionaba no uh -huh. salí de ese restaurante no me volví a dedicar a nada gastronómico hasta mucho tiempo después me dediqué un rato a la fotografía estuve haciendo foto y cuando yo me salí de casa de mis papás relativamente joven para para la clase media de la Ciudad de México. Uh -huh. Fui a los 21 años de casa de mis papás, ya con una carrera terminada, ya con trabajo y todo. Pero la carrera de fotografía entró en el mundo digital y los precios se fueron al suelo. Este, empecé a ganar muy poco dinero y entonces tenía que ver qué más hacía. Uh -huh. Yo no tenía la escuela preparatoria terminada, ¿no? uh -huh. pero yo tenía una promesa por parte de mi papá de que cuando yo terminara la preparatoria él me iba a pagar una carrera universitaria o cualquier estudio que yo quisiera.
0: Órale. Uh -huh.
1: Entonces, pues dije, bueno, pues creo que mi salida más fácil es eso, ponerme a estudiar, acabar la prepa y, y buscar algo donde pueda yo generar más. Desde ese uh -huh. momento, pues, en ese momento, mi movilidad era qué podía generar más. Y pues me empecé a acordar de todo este tiempo que estuve trabajando en el restaurante. Eh, me la vivía yo viendo las programas de cocina y así dije, bueno, creo que todo el mundo come. Uh -huh. <ríe> creo. Es, eh, sí. por, es, eh,
0: unos más que otros, ¿no?
2: Unos <ríe> y
1: otros. Uh -huh. Sí, definitivamente hay unos de formas más extrañas que pero, <ríe> pero dije, bueno, si todo el mundo come, todo, o sea, trabajo en, 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 como, como astrónomo, como chef o como cocinero, siempre va a haber no voy a tener que sufrir este tema como de que ya ya cambiaron las cosas y listo, y me encantaba, la cocina me encantaba entonces este, dije bueno, pues voy a estudiar gastronomía mm. me fui a, a Valle de Bravo que es un pueblo cercano a la Ciudad de México
3: mm.
1: este, había una pequeña escuela de gastronomía ahí yo estaba harto de vivir en la Ciudad de México que es una ciudad es un poco apabullante y entonces me fui a estudiar gastronomía ahí eh, pero resultó ser muy chico y entonces la Escuela de Gastronomía, eh, esa sucursal eh, no pudo continuar, quedó. Eh, entonces nos murieron a los que estábamos en esa escuela, otro plantel en Metepec, que es otra zona del Estado de México. Uh
3: -huh.
1: eh, y entonces terminé yo mis estudios de gastronomía en Metepec. Eh, y fue muy chistoso porque yo tenía algo ya de conocimiento del mundo del café. No podría para nada decir que eso era un experto ni mucho menos, pero conocía mucho más que la media.
2: Ok.
3: No. Conocí
1: mucho más que la media, incluso que mis maestros de gastronomía. Mm, okay. eh, y me acuerdo muy bien un día que nos pusieron a hacer una receta tradicional italiana que es un tiramisú.
2: Mm
1: -hmm. Es un postre que se prepara de, de otras cosas con espresso. Mm -hmm. Galletas, y, o, eh, con eh, mascarpone, etc. Se lleva varios ingredientes. Mm -hmm. Pero, ¿cómo? Eh, te daban los los este, recetarios antes de empezar a preparar las recetas y de repente en un recetario yo leo eh, una cucharada de café soluble y dije ah, esto no puede suceder en una escuela de gastronomía o sea
0: sí, se pasaron pues, está
1: fatal entonces yo me, me indigné fui a hablar con el director se pasaron de lanzas fui a hablar con el director bastante indignado y dije oye es una escuela de gastronomía donde sus preceptos dicen que nos dan ingredientes de de la mejor calidad, no sé qué, y esto no puede pasar. Dijo, bueno, pues, ¿qué, ¿qué sugieres? A mí me había regalado mi primo una de estas maquinitas de espresso de supermercado, literalmente,
2: uh
1: -huh. este, que no han de costar más de dos mil pesos, me la había regalado así como de, ¿te gusta mucho el café? no sé sea, que para mí fue fabuloso, yo no, me dejé me el regalo. Que tenía. Les dije, yo tengo esta maquinita en mi casa eh, y con esa podemos intentar hacer el, el postre, ¿no? Entonces, en vez de hacerla hoy, les uh -huh. propongo que la hagamos mañana, yo me traigo la maquinita y lo hacemos. Hice eso y otra maestra de la Escuela de Gastronomía que tenía este, junto con su hermano una otra escuela, pero más dedicada al vino, a, a los sommeliers, uh -huh. dijo, oye, ¿tú sabes de café? Le dije, pues un poquito. Uh -huh. Dijo, oye, ¿qué tal que hacemos, organizamos una cata eh, con mi hermano que es sommelier? y vemos cómo podemos machar algunas cosas de café, ahí yo ya tenía un poco de conocimiento de algunos métodos la presa francesa ya estaba bastante en boga, o, eh, ya utilizaba yo una este, vialetio de italiana uh -huh. este, yo ya tenía un pequeño set en mi casa para preparar este ¿no? okay. tenía el, el calcetín para colar café de mi abuela uh -huh. literal lo tenía en mi casa para preparar este, para café uh -huh. y dije bueno pues veamos qué pasa, ¿no? Sí. Y hicimos un par de sesiones, fue divertidísimo, ¿no? Todo esto sin, sin tener un contexto de haber ido a aprender de, de café, ni mucho menos a alguna institución, uh -huh. ni siquiera a una. Nada. Okay. Nos inventamos el programa, me inventé el poco conocimiento, lo investigué en internet, etcétera. Creo que en ese entonces yo ya tenía un libro que seguramente varios pasamos por ahí, que se llama el La luz del café.
3: Uh -huh.
1: Este, no lo recomiendo demasiado, pero es una buena <risa> forma de, de explicarle a la gente que no le interesa meterse tan de lleno en el mundo del café, pero en algunos tips, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, de ahí saqué mucha de la información. Y ya pasó el tiempo. Yo eh, terminé la carrera de gastronomía. Fui muy afortunado eh, en tener algunos conocidos con restaurantes, algunos importantes. Uh -huh. eh, trabajé en la taberna de León de Mónica Patiño que es, es un restaurante importante en la Ciudad de México. Antes estaba, de hecho, en Valle de Bravo. Eh, y, o sea, así como salí de la, de la escuela de gastronomía, tuve trabajo inmediatamente, ¿no? Y fue uh -huh. buenísimo. Uh -huh. Pero el la escuela de gastronomía y el trabajo en, en cocina es una cosa. Muy uh -huh. eh, la pasión que podemos sentir uh -huh. los gastrónomos por la cocina, por preparar platillos, por... Toda la parte de servicio por entregarles un buen producto a los comensales, que es muy diferente a lo que se vive en una cocina real, por
0: lo menos aquí en México. Entonces, eso hace, hace cuánto entonces, tiempo fue. Eh, eso yo tenía como no, 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 podemos estar
1: hablando como de hace un poco más de ocho años, no. Mm. Este, casi diez años. Órale. Uh -huh. Oye, el tiempo pasa rápido. Sí, diez años. Mm. Este. Eh, me desencanté un poco salir de esa cocina, eh, empecé a buscar trabajo en algunas otras áreas, en algunos otros lugares, y resultó que los mismos eh, socios de esa, de esa cocina tenían otro restaurante que estaba por abrir. Me dijeron, oye, te invitamos, pero más bien a ser el jefe de cocina de este nuevo restaurante, es un restaurante más pequeño, eh, tú puedes desarrollar tu menú, va a un trabajo más creativo, que a mí lo que me interesa como fotógrafo, como gastrónomo, como todo esto... Me interesa el enfoque más creativo de las, de las cosas. Uh -huh. Entonces me dijeron eso y dije: Bueno, vamos a intentar por este lado. Uh -huh. eh, lo intenté, también me desencanté un poco. Decir uh -huh. eh, un poco que me trataron un poco mal laboralmente hablando. Es una realidad que, que la industria gastronómica en México uh -huh. está, pasando, bueno, lleva pasando desde hace mucho tiempo una situación laboral bastante deplorable. Uh -huh. no me gusta hablar de las cosas negativas, pero pues hay
2: que decirlo, este, y salgo de ese, de
1: ese restaurante, eh, bueno, le más bien desavisé que me iba a ir, me dijeron, bueno, lo que encuentras, sigue con tu proyecto, eh, seguí yo el proyecto, y buscando en internet, literalmente, dónde me iba a ir a trabajar, eh, yo dije, oye, a mí lo que me gusta, lo que me hizo meterme a gastronomía, todo eso, era el café, vamos a buscar qué hay para hacer de café, y, uh -huh. Eh, pues sabía que no me iba a ir muy bien trabajando en una barra, me iba a ganar tanta lana, eh, porque también en ese entonces pues las cafeterías de especialidad empezaban, eran mm. una o dos las que existían, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, tú pensabas en café y lo primero que pensabas es en estas grandes cadenas de, de alimentos como Starbucks, y yo ya había trabajado para el CELSEA, entonces entonces mm. este, no me encantaban. Mm -hmm. entonces, eh, eh, Punta del Cielo, todos estos que son como cadenas. Y yo decía, bueno, pues ojalá encuentre algo que pueda pagarme para yo poder sostener. Voy a vivir en ese entonces con mi pareja
3: uh
1: -huh. eh, que para poder sustentar nuestras vidas, es, uh -huh. eh, todo esto. Y empecé a buscar. Y yo tenía un amigo, un muy buen amigo de la infancia uh -huh. que estudió gastronomía también. Y me dijo, güey, no la vas a hacer ni en restaurantes ni en cafeterías. Vete a la industria. Yo, puta, pues bueno, yo soy un poquito más, este, más de, color, de color rojo y negro uh -huh. eh, como para irme a una gran industria. ¿no? Pero dije, <risa> bueno, pues vamos a intentarlo. Uh -huh. eh, y poniendo café en un pescador de trabajos, me encuentro con el y me encuentro con eh, café expreso Ok. Eh, uh -huh. Cuando empiezo a ver... Uh -huh. eh, las prestaciones y el sueldo me ganaron
3: uh -huh. y dije pues
1: voy a aplicar no pasa nada este, a ver qué pasa eh, echemos la moneda al aire apliqué el proceso fue bastante largo entrar a trabajar en este no es la cosa más sencilla del mundo uh -huh. tiene muchos filtros este, y mi perfil no es exactamente el mejor del mundo porque pues no tengo ninguna carrera en administración, mm. ni mucho menos. Mis dos carreras son carreras técnicas, entonces este, no, no, es, no es como que sea el más apto. Pero pues mm. me seleccionaron. Entré, entré a trabajar en Expresso, eh, en una de sus boutiques. No voy a andar muchísimo en ese tema porque tal vez no ustedes, pero yo sí me puedo meter en temas. Entonces,
0: <risa> <risa> pues, dale, dale. Entonces,
1: no, pero ahí, ahí aprendí a... a mucho más a fondo lo que es el café. Okay. Si algo sí si tiene, es, es que es súper robusto tiene una cantidad de información, impactante, no por nada, es este, el
2: tono.
3: Está pasando, es...
1: Yo obtuve muchísima, muchísima información, aprendí muchísimo. Eh, hay, el Nespresso tiene un concurso interno de catación.
3: Uh -huh.
1: Estuve yo trabajando un tiempo con, con la que le llaman la sommelier de café del Nespresso, que pod eh, podría ser pues, como una catadora. De hecho, tenía certificado
2: uh -huh.
1: catadora uh -huh. Q -graver. Este... Iria Prada, a la cual le mando un saludo, fue mi gran mentora. Eh, y ella, ella fue la que me guió un poco en cómo era esta cuestión del Qatar. Eh, yo ya tenía una, una intención muy importante de utilizar los sentidos para poder entender los productos gastronómicos. Estoy veniendo de una educación artística hacia... Y si te fijas, siempre digo gastrónomo y no digo chef, porque no soy chef, no me uh -huh. trabajo en una cocina. Me gusta más la intención de conocer los productos, entenderlos y trabajarlos, que hacer una producción para, para, para restaurantes. Entonces ella como que me ayudó mucho a entender cómo se hace una catación, eh, me enseñó algunos protocolos de catación, etc. Y no en el primer año, pero en el segundo año que estuve yo en Nespresso, eh, gané el Nacional de Catación Interno
2: eh,
1: y con la oportunidad de irme a Catar Café a Suiza, uh -huh. al, al mundial, este concurso que hacen. Es una experiencia padrísima. Eh, Pude conocer al equipo que, que trabaja el café eh, de expreso o sea, literalmente a quien cata los cafés de expreso para hacer las mezclas, para hacer los tuestes, para diseñar mm. las curvas de tuestre, para hacer toda la parafernalia uh -huh. de tazas, etcétera, cosas que hacen, todo. que uh -huh. la verdad lo trabajan increíble, ¿no? O sea, no sé, ya, no, ya no son santos de mi devoción, pero, pero hacen un trabajo, no a nadie lo podemos negar, magnífico. Entonces, eh, conocí las fábricas de, de Nespresso, caté, no, no gané el, el mundial de catación. Tuve por ahí una mención honorífica por un ejercicio que se hizo este, aparte. Uh -huh. eh, y pues ese fue como uno de mis picos de, de, dentro del mundo del café. ¿no? Eh, ahí dije que yo me iba a dedicar para toda la vida al café.
0: O, o, oye. oye oye Rodrigo sí. este, digo, me salió una duda aquí esta parte que hacen la catación dentro de Nespresso este funciona, o sea cuál es, cuál es la finalidad en sí por ejemplo, o sea si es darle un puntaje eh, o definir si va para una mezcla o cómo funciona o determinan no sé, o sea qué diferencia tiene como esa catación interna con vamos a llamar una catación que quizá muchos conocemos ¿no?
1: Es una cuestión completamente diferente. Un eh, espresso entrega al cliente un producto terminado. ¿no? Uh -huh. Yo hago siempre una referencia con el mundo del vino, en el cual el mundo del vino es enorme. No, 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 uh -huh. no quiero ni mucho menos. Pero tú como consumidor llegas a una tienda donde vendan vinos y tú compras una botella de vino que ya está lista para tomarse. Okay. Así como la diseñó el, el sommelier, este la vas a abrir tú en tu casa y la vas a consumir. No hay una afección posterior a, a lo que se tomó en decisión en la industria del vino. Uh -huh. en, en el mundo del café, en la mayoría de los casos, uh -huh. pues no es nada más es lo que diseñó el agrónomo o la familia que tenía una finca o lo que sea, que uh -huh. sus eh, semillas, sino hay después un beneficiado que a veces hace la misma eh, familia o los mismos productores, Uh -huh. eh, a veces no, a veces se beneficia en, en sí. otra zona o en otro lugar después de eso este, bueno, hay una serie de pasos que, que varios conocemos eh, después viene el, el trabajo del tostador el tostador toma decisiones uh -huh. si es un buen tostador tomará las mejores decisiones para ese café, pero aún así puede tomar decisiones para alterar eh, uh -huh. si tú tostas un café y yo toesto el mismo probablemente vamos a llegar a resultados distintos sin necesidad de que uno sea mejor que otro, sino mm, claro. por gustos, por, por este, eh, por cultura, por lo que mm. quieras, vamos a hacer cosas diferentes. Después viene, pues, que le llega a las, a las manos a un barista y va mm. a tomar la decisión si lo va a hacer expreso, si lo va a hacer filtrado si lo va a hacer decantado, si lo va a hacer una inversión. O sea, todas esas decisiones, hasta que llega a las manos de un consumidor y lo toma. Sí, claro. Entonces, este... Nespresso se parece más al mundo del vino. Ellos te entregan algo que ya es un producto terminado. Tú no okay. lo vas a tomar ningún. La decisión más grande que vas a tomar es si lo vas a tomar en una taza o lo vas a tomar en un vaso. No, <risa> <risa> si le vas a añadir leche o no.
3: Ok. Este, uh -huh.
1: Lo cual. Muchos podrán pensar que está mal, pero en uh -huh. realidad es que le estás ahorrando a la gente un chorro de trabajo.
3: Uh
1: -huh. eh, Igual consumidor, no, no a la gente, porque <risa> hay otros trabajos ahí, pero al consumidor le estás ahorrando mucho trabajo y mucha necesidad de conocimiento. Sí,
0: claro. Uh -huh. Y el al final, paso final del día.
1: Una taza de café. Uh
0: -huh. Ajá. Al final del día, perdón, sí, es el paso es a una taza de café. Uh -huh. Chilo. Y es un y es un mercado en particular, no, o sea, es un mercado que busca eso completamente, no, al final del día y es y está bien, ¿no?
1: Sí, es completamente eso. Uh -huh. Entonces, las cataciones dentro de expreso en este, este, claro que hay protocolos de catación para, para el diseño de, de los que se ven, ¿no? pero esta es una catación de producto terminado okay. la finalidad en este concurso simplemente es la participación, la búsqueda de mayor conocimiento, el engagement o el acercamiento a la, a la marca por parte de los mismos trabajadores de la marca, o sea no hay una finalidad mayor, lo que hacen es eh, Nespresso tiene su, una, tiene, de, was, ahora tiene tres líneas, pero tiene, tenía dos líneas en ese entonces, la línea casera y la línea profesional.
3: Uh
1: -huh. Y este lo que hacen es literalmente, en total, eran en ese momento como 50 variedades diferentes de café, vale. te preparan 10 y tú tienes que decir exactamente cuáles.
0: Órale, ah, chido.
1: Mira, para, para, para las, pues. Entonces... Aquí en México yo tuve una calificación de 10 de 10, además de un examen teórico, y eso fue lo que me abrió las puertas para irme a Qatar a Suiza. Uh -huh. En Suiza no te dan tu resultado final, eh, pero más o menos pues después con, con los demás participantes, pues te vuelves amigo, platicas, uh -huh. oye, si ¿sí te dicen cuáles fueron las variedades que, que, o las cápsulas que yo no. Entonces, más o menos, tú dices, ah, yo dije esto, yo dije aquello. Entonces, más uh -huh. o menos, sabes, yo tengo cálculo de que quedé como alrededor del quinto lugar, tal vez uh -huh. entre el cuarto y el sexto uh -huh. eh, del lugar de, de ese mundial. La verdad es que estuvo muy, muy chido. Y lo que es padrísimo es que eh, conocí al, al, al maestro o al gerente de la parte de Green Coffee Management, que es el que uh -huh. ve toda la parte de Café Verde. Es un colombiano dipaso tipazo, paso con un conocimiento él tiene un conocimiento brutal eh, padrísimo, los dos latinos hablábamos español, entonces uh -huh. él viviendo en Suiza decía, por fin llega alguien que habla español y, entonces, él y, y con, con su esposa que también trabaja ahí, hicimos como buena relación estuvo padre uh -huh. eh, y bueno, eso me abrió otras pu puertas dentro de Nestlé eh, aprendí otro, otro, eh, otras cosas Estuvo muy chido y después eh, me discusioné un poco. Estaba yo un poco cansado. Ya llevaba eh, casi cuatro años trabajando con ellos y dije, pues necesito ver algo más. Yo me quiero dedicar al café y aquí no hay como mucho más que lo que vaya yo a poder hacer.
3: Uh -huh, sí.
1: Tal vez meterme a marketing o algo así, pero yo quiero trabajar café. Yo no quiero hacer marketing de café. Entonces, este me empezaron a buscar de otras marcas Estuve a punto de irme con algunas otras marcas nacionales, pero afortunadamente no me fui. Me tuve ahí, un, me buscaron de un lugar en, en Los Cabos uh -huh. eh, que se llama Maravilla Los Cabos eh, y es un residencial de ultra Luf. Pero uh -huh. ultra Lufo, me refiero a que no tenemos ni. Uh -huh. uh -huh. Y tenían padrísimo, pues, tenían una cafetería super chida con todos los juguetes que quieras. Y me dijeron, necesitamos a alguien que sepa de retail y que sepa de café. Entonces, pues creo que eres tú, entonces vente para acá. Uh -huh. Me fui para allá, este, con mi exesposa nos fuimos a Los Cabos. Uh -huh. eh, fue un año increíble, o sea, aprendí mucho más y tenía yo el presupuesto para hacer lo que quisiera. Uh -huh. Estábamos cerca, poner un tostador dentro de la cafetería. Hola. de los cabos, todo para tener nuestro propio café, súper exclusivo todo, uh -huh. este, pero fue también un trabajo muy cansado y Nespresso me volvió a buscar
2: para llevar el programa de ventas
1: de la línea profesional para hoteles y todo allá en Nespresso y uh -huh. lo que entra a en Nespresso, pero en la parte de ventas de, digamos de, de Oreca, que es hotel de restaurantes uh
2: -huh.
1: y allá estuve otros tres años haciendo eso y en esos mismos tres años dije, híjole, es que me sigue faltando hacer lo que sí hacía en la, en la cafetería de para los Cabos. Uh -huh. Era estar en contacto con el café, prepararlo, este, etcétera, y desarrollar recetas, bebidas, eh, experiencias. Uh -huh. Y entonces, literal, me compré una de estas este, para hacer palomitas.
0: Ah, okay. de uh -huh. maíz. Sí, sí.
1: Porque vi un video uh -huh. en YouTube de cómo podía esto estar con eso. Ah, yo para esto, perdón, tenía Ajá. en mi casa de Toyocán, había sembrado un café ¿no? que había este, conseguido, lo sembré, me dio café, me dio casi 3 kilos de café, de Ajá. cereza, Ajá. Eh, es un poquito ahí de arriba de, de, de medio kilo de semilla, Ajá. Ajá. y entonces, puse, entonces me puse a tostar ese, ese cafecito, primero en sartén, Ajá. Ajá. a ver qué fregado salía. Salió buenísimo, ¿eh? No sé si era el cariño que le tenía a, la, a esas cerezas, Ajá. pero me quedó buenísimo. Entonces dije, oye, pues esto no está tan difícil. O sea, y al final del cabo tengo un conocimiento gastronómico que me permite entender un poco las temperaturas, todos no sé los que. Me compré este palomiteo. Uh -huh. eh, y yo ya había tenido algo de contactos con Jesús Salazar, de patólogo, uh -huh. uh -huh. de este, por la misma chamba que se llama me había Entonces le dije, oye, hay forma de que me vendas nada más un par de kilitos en verde. O sea, no necesito un quintal completo, nada, porque es para mí, para mi casa, ¿no? Resultó que él iba a Los Cabos a dar una capacitación y me dijo, nos vemos tal día en Los Cabos. Yo, órale, así de importante soy que va a venir a verme una Los Cabos. No, iba a dar una capacitación, lo conocí en, esa, en, en un hotel allá en Los Cabos. Platicamos y me dijo, sí, te voy a mandar mi lista de precios por kilo, no sé qué. Y me mandó, este, creo que en esa, en esa ocasión haber comprado 4 o cinco kilos ¿no? de Diferente, mm -hmm. diferentes cafés que tenía él ahí. Okay. Y me puse a tostar esos cafecitos en mi máquina de palomitas de <risa> 50 gramos en 50 gramos uh -huh. para que salieran 40 tostados. Entonces me alcanzaba para un par de cafés y nada más. Este, <risa> eh, y lo que empecé a hacer era, bueno, pues ya está. Ya tengo cómo tener café gratis. Uh -huh. Lo que voy a hacer es que voy a seguir comprando este compa y lo que voy a hacer es empezar a, a, a mis amigos pues decirles soy es Café yo te lo puesto y tengo estos que están buenísimos pues, tú y yo sabemos la calidad de cafés que maneja es Salazar este y entonces pues, eran muy buenos cafés no seguramente no los tostaba yo también pero pero pues bueno y hacía mis allá. también entonces lo que hacía se los vendía eh, un poquito más caro de lo que me costaba para que yo me saliera gratis mi café
3: okay, entonces,
1: okay. Este, esa, esa fue como mi primera incursión en hacer negocio ya propio de, de, de la industria del café. Eh, para esto pues pasaron varias peripecias. Bueno, no, no en Los Cabos, pero en Los Cabos decidimos este, regresarnos a vivir a Valle de Bravo a, a intentar poner un, un negocio, una cafetería con su tostador en Valle de Bravo. Y ya la idea era distribuir café para hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿no? Uh -huh. Desde el momento. Sucedieron algunas cosas que me hicieron regresar a la Ciudad de México. estuve eh, Llegamos a la Ciudad de México en noviembre, diciembre del 2019. Mm. Sin trabajo, sin inversión, sin nada. <risa> y en el 2020, pues, llegó, todo el mundo sabemos, llegó sí. una pandemia terrible. Y entonces yo, sin trabajo, sin dinero, sin nada, dije, ¿y ahora qué hago? No? <risa> el que iba a ser mi socio en Valle de Bravo, dijo, la landa aquí sigue. Mm. Y no lo estaba o sea, no la estamos moviendo. Hay que hacer algo, lo que sea. Entonces, hablamos con los de que mm. quienes estoy muy agradecido. Antes de, que, antes de que empezara el shutdown, de, 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 antes de que nos cerraran nos a todos, le dije, oye, te voy a comprar un tostador de 7.5 kilos, así asado, cotizaciones, todo, no sé qué. Va, se arma. Pagamos la primera... Ah, no, ni siquiera. Empiezan a anunciar que ya se va a cerrar fronteras y industria, todo, bla, bla, bla. bla. Y le hablo a Luis de Mex y le digo... Luis, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo tengo aquí la lana para pagarte el tostador, uh -huh. pero pues no puedo, o sea, ¿dónde te lo recibo? No, no, no voy a rentar un local que va a estar cerrado no sé cuántos meses uh -huh. o años, ¿no? En ese sí. entonces queríamos ser como tres o cuatro meses. Uh
3: -huh.
1: Entonces quedamos en una negociación, no me iba a cambiar el precio del, del tostador, le iba a pagar yo un 50% de anticipo uh -huh. y él me lo iba a guardar hasta que se levantara la pandemia.
0: <risa> este, seguimos. <risa> okay.
1: Para los que nos escuchan en el futuro, aquí seguimos.
0: <risa> seguimos en pandemia. Este,
1: y entonces, eh, pues, me dijo, órale, va, no te cobro almacenamiento, y hacemos eso, yo gano una venta que no iba a cerrar, y, y tú ganas que pues, no, no te cobro almacenamiento, va, ya estás. Y lo hicimos así, y como por ahí desde septiembre me empezó a presionar, a decirme, oye, pues ya, ya llévate tu tostado, me pagan el resto, no sé qué. Yo, pero es que, ¿qué hago con él? Entonces empezamos a ver qué hacíamos. Eh, este, conseguimos un local. Eh, estamos ubicados en Santa María, la primera. Uh -huh. eh, conseguimos un local. Eh, dijimos, pues ya no hay de otra más que empezar. Así uh -huh. como están las cosas, ni modo. Y entonces, pues cambiamos toda nuestra estructura de trabajo. Un uh -huh. poco, porque, pues, ¿a qué restaurante le iba a vender? Pues a mí. ¿A qué hotel le iba a vender? A ninguno. ¿A qué oficina le iba a vender? A ninguna. Tuvimos que cambiar todo a consumidor final. Uh -huh. Y no todo, seguimos teniendo el foco oh, bueno, en estos números de venta para ovejas. Uh -huh. Pero bueno, dijimos ya, así como está, trajimos el tostador, lo pusimos aquí, de hecho está aquí atrás de mí. Sí, sí. Este, y nos llegó en diciembre el tostador,
2: empezamos a trabajar ya bien, bien en, en enero de este año. Okay. Uh -huh. y pues senos aquí, tosando cafecitos eh,
1: intentando eh, rescatar de, de la pandemia y de todo lo que nos sucedió porque entonces si te fijas el, el Ipsis Casa de Todo este tiene casi, un, casi dos años de existir uh -huh. no tiene nada más eh, siete meses de
0: operar
3: ok uh -huh. y,
0: entonces pues hubo mucha planeación en, <risa> empezar, oye, ¿no? sí. bueno, oye pues, Rodrigo no <risa> Sí, este. Ahorita en lo que te estaba escuchando eh, un poquito la historia que, que nos platicas, eh, veo que comentas en algunas ocasiones esta parte de creatividad que me llama mucho la atención. Digo, obviamente, pues esta parte creativa en la fotografía, después en la gastronomía, y me llama la atención porque digo ahora, eh, digo ahora que ya tienes este proyecto casa de todo este Elipsis, ¿Cómo, ¿Cómo vas aplicando todo este conocimiento que, que vas adquiriendo a través de los años? Y vamos a llevar, lo llevas o, o se consume en este proyecto, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso creativo al momento de ya estar trabajando directamente con el café, ¿no? Entendiendo que el café, pues, ah, tomando el ejemplo que tú diste del vino, ¿no? O sea, el vino... Eh, entendemos que tiene poquito más de 500 componentes que, químicos que generan todos esos aromas y sabores, ¿no? El café tiene 1.200, ¿no? Un Poquito más, poquito menos. O sea, tiene más del doble que el vino. <risa> Entonces, se vuelve algo más complejo, pero también al, al mismo tiempo más divertido. Y digo, ahí poniendo un poquito el contexto del contexto del tostador al momento de tostar un café, ¿no? ¿Cómo aplicas esta creatividad con la experiencia que tienes? Y qué qué es elipsis? por qué se nombra, o sea, son dos preguntas al mismo tiempo. ¿elipsis de dónde nace, sí, sí. Por, por, qué, por qué nace, por qué se nombra, ¿cuál es su filosofía? Pues mira,
1: para platicar toda la parte creativa otra vez me voy un poquito para atrás. Uh -huh. eh, mi, mi papá es arquitecto, uh -huh. eh, o sea, un una un arte al final y al cabo. ¿no? Eh, yo aprendí eh, a dibujar muy joven. Uh -huh. digamos, entre comillas, dibujo técnico, ¿no? Okay. Tampoco voy a decir que aún hacia los seis años era Leonardo da Vinci, no, okay, okay. pero, pero aprende, <risa> o sea él me enseñó a dibujar desde muy chico. Uh -huh. eh, está chistoso porque soy, soy el hijo mayor de cuatro y soy el hijo uh -huh. más diferente. No sé si el más diferente eso es decir mucho, pero soy un hijo diferente, eso sí lo sé y soy muy inquieto. Okay. Entonces, eh, me metieron a todas las terapias de la vida y por haber, entonces yo todo el tiempo tenía que resolver cosas diferentes a como las resolvían mis hermanos, mm. mis, mis compañeros de la escuela y todo, y eso es creatividad, creatividad no es nada más que resolver problemas, uh -huh. tener la capacidad de resolver problemas, le llamamos gente más creativa a la gente que resuelve problemas de maneras diferentes a la que la mayoría lo resolvería, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, eh, esa es una cosa, ¿no? entonces, entonces, eh, ese, ese es mi, mi punto con la creatividad. Intento eh, resolver los problemas de manera distinta, porque llegar a los mismos resultados se vuelve aburrido. Mm -hmm. ¿Para qué voy a tostar yo café si sí, voy a tostar igual que tostar el tostador de acá a cinco cuadras? ¿Para qué voy a tostar yo café? O sea, si, si la gente ya conoce, pues dejemos que él trabaje. Yo quiero hacer algo diferente. Ok. Eh, mm -hmm. Entonces, bueno, pues a, a, así, así entré en el mundo del arte fotográfico, así entré en el mundo gastronómico, eh, y, y se notaba en mi forma de resolver las cuestiones gastronómicas, desde en la escuela y todo, que yo venía a hacer cosas distintas. Yo, yo me, me ponía a preguntarles a los maestros de gastronomía eh, que cómo podía hacer, no sé, qué cosas un, ah, por ejemplo, hice un post en algún momento de una espuma de café. Porque mm. quería hacer un cauchín invertido. ¿no? Mm. O sea, en vez de que la espuma fuera la leche, eh, que la, la espuma fuera el café, ¿no? Entonces, mm. me ponía a jugar así con, con, con mis maestros de gastronomía y decían, ¿estás, estás orate, no? O sea, ¿para qué quieres hacer eso? No tiene sentido. Mm -hmm. Y bueno, pues lo no, no, no muchos años después. Ven, mm -hmm. es que hay veces que funciona y veces que no. Sí, sí. Y, y luego, pues está la parte de la gastronomía en la que Siento yo que estamos en un momento, eh, voy a hablar en México, no voy a hablar de café, no voy a hablar de México, que tenemos un boom de café muy importante del cual pues yo me quiero agarrar y quiero ir con todos, feliz de la vida que todos nos agarremos de la mano y vayamos juntos Pero muchos estamos haciendo lo mismo, todos salieron de las mismas barras todos tienen a los mismos maestros, todos tienen a los mismos proveedores y es impactante cómo vas escuchando los mismos nombres todo el tiempo. Y está bien, porque muchos de ellos lo están haciendo muy bien. Yo estoy muy agradecido con ellos, porque ellos mismos están llevando el café mexicano a papeles muchísimo más importantes. Pero yo quiero hacer las cosas diferente y no por diferente quiere decir que vaya a ir en contra de la corriente. Voy con la misma corriente, pero, pero narrando más chistoso, nada más. Este... <risa> eh, eh, Creo yo que eh, empezó, hubo una época en que empezamos a abordar el café, primero desde un tema social, ¿no? Uh -huh. Y los productores, y cómo trabajan, y no sé qué, y es perfecto. Después tuvimos esta cuestión de que no, vamos a hacerlo más científico, y vamos a estudiar, y vamos a, a, a leer, y vamos a aprender. Y está perfecto, ya aprendimos eso. Pero mucha gente se quedó ahí estancada, ¿no? Y entonces agarra y entonces empieza a hablar de... Eso. Las, eh, los compuestos aromáticos y no sé qué. O sea, yo nada más conozco eh, en la Ciudad de México un solo que es eh, ingeniero químico y sabe de, químico, de química orgánica, ¿no? O sea, mm. no más, ¿no? Pero yo nada más conozco a uno. ¿Y qué le entenderá eso? Todos los demás no entendemos eso. No nos hagamos pedazos. Nada más lo repetimos. Sí. Y yo tengo una formación gastronómica y yo quiero ab abordar el café desde una posición más gastronómica. ¿Y qué es eso? Pues no nada más que eh, el alimentar mm -hmm. y el alimentar placeramente. No nada más como una industria que te pueda dar pastillas o algo
3: así
1: para... Mm -hmm. sino también la cuestión del placer. Eh, porque esa parte pues viene desde mi eh, educación artística en el sentido de que la belleza... Eh, eh, está en todas partes, si sí, yo vivo la vida viendo belleza por todos lados uh -huh. y lo único que tenemos que hacer es aprender a distinguirla, tomarla y, y crear a través de ella entonces eso, eso intento yo hacer con mi café en elipsis eh, uh -huh. saber que lo, lo que tengo eh, como los proveedores que manejamos tienen cosas bellísimas uh -huh. pero vamos a decir un poco que es como, como Miguel Ángel decía, que él no esculpía una figura humana de un bloque de, de mármol, sino él nada más liberaba lo que ya estaba ahí.
0: Okay.
1: Entonces, okay. pues, a mi trabajo es liberar lo que ya mis proveedores que hacen cosas maravillosas, pues liberar eso y sí ponerle, pues tal vez ahí mi toquecito diferente de cómo me gustan las cosas, entendiendo qué es lo que el consumidor quiere y entendiendo qué es lo que yo quiero y sabiéndolo vender. Que eso sí me dio mucho, no, mm. de verdad, chido y pues, y el Ipsis, bueno, pues después de todos estos cambios que tuvo desde que se manejó la primera idea en Valle de Bravo, etcétera, eh, éramos dos socios en un principio y hoy ya somos tres. Eh, mm. Mi buen amigo Chida y mi buen amigo Darío, este, ellos dos creyeron en mi proyecto de café y decidieron con él, con nosotros. Mm. Y este, cuando empezamos a hablar de qué queríamos hacer el Ipsis, cómo queríamos que fuera. Yo había hecho un loguito, eh, un logo ahí a mano eh, que asemejaba a un tostador, pero porque nos queríamos dedicar a tostar, no a hacer cafetería, no a hacer barra, uh -huh. Se había hecho un logo de un tostador muy geométrico y había un círculo que era importante, ¿no? Que es el tambor. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y entonces dijimos, no, café círculo. ¿Y por qué círculo? No, pues porque todas las partes son iguales y todas las partes son iguales y entonces desde el productor, pero círculo sonaba horrible. <risa> <risa> okay. no, entonces, este, pues empezamos a buscar. Agarró eh, una socios chida y agarró un, un, un grano. Café, o sea, una semilla de, café, o sea, un de grano,
2: Una semilla de café tostado y, este, y dijo, pues es
1: como elíptico, ¿no? Pum, se quedó elipsis. Mm. Ya está. Uh -huh. Entonces, pues viene con esta parte geométrica de la semilla de café, viene con esta parte de, de, de ser un una economía circular de que todas las partes importan para poder cerrar el ciclo completo. Entonces, es eso. Nosotros queremos tostar para todos, desde todos, o sea, desde, desde, que, desde el suelo hasta el consumidor, todo está
0: involucrado. Órale, qué interesante. Entonces, interesante. Qué chido. Oye, y entonces, dices que empezaron a tostar a inicios de este año, o sea, a inicios de este año empezaron este.
1: Empezamos a costar a finales del año pasado para hacer ah. algunas pruebas, algunas muestras, mm.
0: algunas cosas así. Pero podremos decir que ya nuestro primer producto empezó a... a, a ya formalmente a trabajarse en enero. Este mm. Ok, oye, oye ¿cómo, fue, ¿cómo fue esa recepción? Porque digo, eh, digo, yo, digo, nosotros recién no tenemos mucho que estamos adentrándonos en el mundo del café. Y en esta época de pandemia, pues nacieron muchas marcas de café, ¿no? muchos tostadores, claro, o sea, bien. tostadores sí, creo que fácil unos 8 o 9 hemos conocido en estos últimos meses. No, pues y, nada más
1: mira los, todos los nombres de tus podcasts, <ríe> la mayoría son nuevos, ¿no? Sí, desde la
0: mayoría. Sí, entonces, o
1: sea, tal vez tengo casi 10 años en el mundo del café, pero tostando tengo año y medio, bueno, si contamos desde que empecé a tostar en mi palomitero, 3 años.
0: Y, y esta parte, ¿cómo fue la recepción, o sea, Digo, tú que estás en Ciudad de México, estás en Ciudad de México, ¿verdad? Todavía. Sí. Ah, Ok. Sí, sí, Ajá. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa parte de ver nacer muchos tostadores? Eh, obviamente, pues, eh, por todo esto de la pandemia, creo yo que la demanda aumentó este, del café a domicilio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cuál fue como tu plan de eh, esta parte que comentas? ¿No, no, no hacer lo mismo que otros están haciendo. ¿Cómo, te ¿Cómo, ¿Cómo el Ipsi se diferencia, vamos a llamarlo, como pues de otras marcas? ¿no? ¿Y cómo te fue en ese... o cómo te está yendo, ¿no? más bien?
1: Pues mira, la verdad es que eh, hay algo que me encanta de, de la industria del café en el nivel al que nos encontramos. Nos uh -huh. vamos a pelear con HBC y con el esquero, nah. pues ellos, ellos son otro rollo y no... no, no, no. Bueno... Sí tengo por qué hablar con ellos o exigibles, pero son <risa> otras cosas. Ajá. este eh, el, el, el mundo del café me impacta la hermandad que existe. Uh -huh. Está bien chido. Sí hay muchos muy pesados, me refiero a su forma de ser. Uh -huh. Sí hay muchos muy sangrones, pero la gran mayoría son pipazos. Uh -huh. eh, mucho tiempo, pues de mi trabajo como dentro de la industria del café, no estaba yo como eh, dentro de la cadena, sino simplemente como dentro. Entonces, eso me dio una oportunidad de ir a conocer un chorre de así. No voy a decir que conozco a todos, pero pues, conozco a varios, por lo menos de vista. Sí. Y de repente pues, me pasa, ¿no? Que ya empiezo a ver que un proyecto de este compa ya salió, otro proyecto de acá, otro proyecto de allá. los empiezas a conocer. Y entonces. A mí, en primera, me da gusto, porque tengo más cafés de dónde tomar. A mí lo que me mueve es tomar café, degustarlo, es, eh, esa es la parte más chida. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me da, me da gusto que existan muchos. Es una industria que da para todos. Tú y yo sabemos, el café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial. Uh -huh. Es el, el segundo producto con mayor derrama económica a nivel mundial. O sea, el pastel es muy grande, ¿por qué nos vamos a pelear? Sí. Alcanza para todos. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Que también me encanta. De, digamos, con, con los compañeros uh -huh. de Mundo del Café. Eh, y en siguiente lugar, eh, pues te digo, ¿no? Nos, nuestro plan inicial de negocios era venderle a hoteles, restaurantes y restaurantes. O sea, uh -huh. tenemos una idea de, de irnos a volúmenes un poco más grandes que lo que vendes para, para el consumidor final. Uh -huh. La mayoría de las marcas pequeñas o medianas que están... Eh, empezando a salir hoy, que espero tengan todo el éxito del mundo, este, se enfocan más en consumidor final y en algunas barras, ¿no? De como cafés invitados, etc. Uh -huh. eh, nuestra idea original pues, es más bien atacar una industria diferente. Uh -huh. Y este, uh -huh. Entonces creo que pues, buscamos y vemos. Eh, la aceptación ha sido muy buena, también porque estamos haciendo lo distinto, creo, y porque yo no vengo del, del mismo universo del que vienen la mayoría de los, de los hoy nuevos tostadores. Yo vengo de otro lado, eh, con un conocimiento diferente y con una proyección diferente.
3: Eh, mm -hmm.
1: Que la, la, la gente, pues, digo, o sea, se conocen de todo. O sea, a mí me impacta cuando empiezan a decir, sí, Juan de tal barra, Luis de tal barra, Luis de tal barra. De tal barra? digo, hola, brothers, este, no no los conozco, uh -huh. y no tengo que charolear tampoco. Sí, no un poco de frontera, el, el charolear, ¿no? Y que pues, Digo, oigan, ¿tú? Este. Eh, pero. Eh, Están está buscando pues, otra cuestión distinta. Me encanta porque cada uno también te proyecta en sus cafés este, cosas diferentes. Y se, se nota mucho de dónde vienen. es eso es algo que está bien curioso. Los sabores que encuentras, los perfiles entre acideces, amargores, dulces, todo. Y dices, ah, y este viene de tal este, barra, este, este conoce a tal cosa. Es impactante cómo se crean líneas. ¿no? Uh -huh. Y yo no tengo ninguna de esas líneas. Quiero pensar porque no... Eh, no nunca estuve inmerso en ese, en ese mundo. Y me gusta más tostar pensando que es un artículo gastronómico. Y lo manejo como tal.
3: Okay.
1: Seguramente vendrá aquí... No sé, no quiero decir muchos nombres. No va a salir mal algo. Pero no quiero que venga aquí. O sea, si viene aquí un tostador de alguna otra barra me va a decir, ¿en serio haces eso? Y yo, sí, ¿qué? ¿No? Yo he probado el café? Sí, ¿está bueno? Ah, ok, entonces ¿qué <risa> O ¿En serio no vas a meter esa temperatura? <risa> sí me ha pasado, ¿no? O sea, oye, el otro día preparando me encanta preparar En vez de empezar un pesicento, hago algo que es el decantado. Mm -hmm. Es como si hicieras un coping, pero para poderlo servir. Mm -hmm. Y más ahora con el tema de la pandemia, de repente me gusta servirles copings a la gente que viene aquí al, a la tostaduría, mm -hmm. pero no les puedes estar compartiendo las cucharas. Y Entonces lo que hago es, en, una, en un vaso de precipitados, hacer como si fuera un coping de 400 mililitros, 500 ah, mililitros. Ah, okay. mm -hmm. Y después se decanta, ya que se decanta, lo sirvo en asitas o en vasos uh -huh. para que lo pruebe cada quien el suyo. Entonces, de repente, un amigo llegó, no es muy mi amigo, es un conocido, entusiasta del mundo del café, dijo: ¿En serio esa temperatura vas a usar de agua? ¿En serio así lo vas a hacer? Y yo dije: O sea, el café es para mí, me lo voy a tomar yo. Si quieres, te comparto. <risa> oye, oh, mi oye, está buenísimo. Y bueno, pues es un chistera que no te quejaras desde un principio y te esperaras, ¿no? A probarlo. Y, y, y es más, que si no te gusta, me lo dices y listo, no pasa sí, nada.
0: No pasa nada. Pero
1: estoy abierto a la crítica este, negativa para hacerla constructiva, ¿no? O sea, uh -huh. Y entonces, pues sí, sí me ha tocado veces que me dicen, oye, es que tu café estaría mejor si hicieras esto. Y entonces empezamos a hacer unas modificacioncitas y hemos logrado tener un producto que yo hoy disfruto eh, tomar y veo que otras personas
0: disfrutan tomar y entonces mm. éxito. Qué chido. Oye, y este me, me parece muy interesante esto último que comentas, porque digo al final del día, pues es, es esta parte divertida de hacer café, de tostar café, que no hay un manual establecido. Posiblemente si sí hay parámetros y sí hay muchas cosas que en cuestiones de calidad sí se tienen que seguir pero pues está esta parte divertida no o sé sea, por qué no hago con, con agua a cierta temperatura o por qué con esta molenda o por qué con este tueste? o no sé hay infinidad de cosas y creo que es algo muy divertido y bueno me gustaría ir cerrando este episodio este Rodrigo pero antes de pasar a las preguntas finales eh, digo una de, una de las razones por las cuales a nosotros en particular nos llamó tu proyecto eh, y, y yo creo que va, va como con todos nuestros invitados, es las personas que están detrás de los proyectos. Y en, en tu caso en particular, este, no sé en qué momento empezamos ahí a seguirnos en redes sociales y empezamos a notar que disfrutas mucho lo que haces. Creo que eh, eso, eso, no sé, esa vibra, esa vibra yo creo que... Eh, algunas marcas es muy evidente, o sea, es muy evidente que las personas que están atrás lo disfrutan. Hay otros que pues prácticamente quizá lo hacen por negocio, por necesidad y digo, no es juzgar. Pero esta parte de, de disfrutar las cosas que hacen, digo, la verdad es que es, es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Y me gustaría que pudieras igual ahí comentarnos un poquito esta parte, qué tan importante es para ti. O sea, el disfrutar lo que haces. Y también cómo se ve reflejado en tu marca, ¿no? Porque digo, honestamente creo que me salen más historias en mi Instagram de, de tu perfil que de elipsis como tal un poquito, pero sé que son, son lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente es, es la misma esencia, ¿no? Sí, entonces, entonces, sí. pues no sé si nos puedes comentar un poquito y pasamos a las, a las preguntas finales.
1: Órale, buenísimo. Mira, eh, definitivamente lo que amo es... Bueno, más bien lo que hago, lo amo. Ya ves, hasta me confundí. Este, es una pasión que siento impactante. Soy una persona completamente sensorial. Tengo un poco este tema de la... Tengo kinestesia, Entonces, no nada más siento con el sentido que debería sentir. O sea, mi, mi gusto tiene colores, tiene formas, tiene cosas. Entonces, me, me invade. Y tú lo dijiste ahorita, ¿no? La cantidad de compuestos eh, aromáticos y gustativos que tiene el café es impactante, ¿no? Y hasta cuando lo dijiste, dice como señal de... ¿por porque, porque es eso. Este, te, entonces, me, me impacta el café en ese sentido, me apasiona en ese sentido, y en muchos otros, o sea, ir a una finca de café y ver a los trabajadores, cómo trabajan, ver las plantas, ver todo eso. O sea, me llena de pasión. Vivo en un país productor en un país que necesita del campo y que necesita del café mexicano. Y entonces pues sí, yo soy un chavo de ciudad, pero puedo echarle la mano de manera indirecta haciendo este eh, proyecto y eso me apasiona el doble. Y me he rodeado de gente que lo que hace lo hace con pasión, entonces por ende lo hace bien. Uh
3: -huh.
1: En este en este pequeño espacio quiero agradecerle a Bill quien quien me conectó con su familia que es los, que, los jóvenes una de las variedades la que tenemos de línea porque cuando yo lo conocí en Los Cabos él estaba en Los Cabos cuesta todavía en Los Cabos este, él también sentía esa pasión y nos sentábamos en su barra a tragar café hasta por las orejas haciendo entonces se contagia la pasión y entonces vas creciendo de manera genuina si lo haces por lana mira, está bien y vas a hacer lana o sea en el mundo y que lana eso que nadie nos diga que a mí, desgraciadamente, mi papá pues mucho tiempo sí me dijo como, como, ¿Te a dedicar el café? Vas a morir de hambre. Yo, pues, un día llegué y le dije, pues mira lo que vende el café ¿no? en el mundo, ¿no? O sea, creo que, creo que hay dinero. Entonces, pues me va a salir, ¿no? Y si vivo más o menos con mucha lana, con poca lana, la verdad es que no me importa, siempre y cuando me pueda despertar y tomar una taza de café. Entonces, este, pues con esta industria, pues me va a ir bien. Eh, eh, esa, esa es la cuestión eh, trabajar con pasión eh, hacer las cosas bien eso es bien importante no hagan, no hagan, no hagan las cosas a medias no hagan las cosas eh, más o menos a la rápida, al, al por salir del paso a la forma más sencilla eh, oye, a ver pre pregúntese por qué es la forma más sencilla o inténtalo hacer diferente y te va a salir algo increíble entonces cuando te salga increíble y que te costó trabajo tú te vas a decir Oh, lo logré, cabrón, ¿no? Terminas y, y si es algo que te puedes comer, pues te va a ir mejor. Vas a decir? Mira cómo me quedo. Esa, esa es la cuestión. Sí, la verdad es que hablo con pasión eh, porque la siento. Cuando daba catas y capacitaciones a, a un montón de gente expreso, pasó una broma. Pero más de una vez, cuando empezaba a hablar del campo mexicano, me salían lágrimas. No de tristeza, de, de gusto, de pasión, de, de sentirlo es neta, ¿no? O sea, hay que sentir, hay que olvidarnos de, de, de tanta para uh -huh. Si te gusta lo que
0: haces, uh -huh. te va a ir bien. Cool. Porque, porque no hay necesidad. Va, va, va. Y este, pues vamos a vamos a pasar a, la, a las preguntas finales. Digo, está buena, está buena la plática, pero pasamos para que no se extienda tanto. Yes. <ríe> este Bueno, primer pregunta. La pregunta es concisa. La respuesta te puedes explayar lo que quieras. El mejor consejo. Yo, eso, porque... ah. <ríe> bueno, vamos a explayarnos de un minuto. ¿va? <ríe> este. Bueno, <Okay>. <ríe> primer pregunta. Eh, ¿Cuál es en esta trayectoria que has tenido de acercamiento al café? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Dentro del mundo del café, el mejor consejo que, consejo que me han dado sigue adelante. Okay. O sea, el, 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 el café, como lo decíamos hace un momentito, sí es una industria enorme que, que, que da para mucho. Uh -huh. Pero sí se empieza lento y sí se empieza tranquilo y se empieza tomando una taza de café soluble a los siete años. ¿eh? O sea, uh -huh. en realidad, si sí podemos decir desde cuándo estamos en el mundo del café, pues desde la primera vez que tomaste una taza de café. Sí. Entonces, sí se empieza lento y hay que seguir adelante. Y esto me lo dijo Iria Prado, eh, justamente cuando hice mi primera catación en el expreso, que no me fue para nada mal, pero fue increíble. Tenía yo cuatro meses de haber tratado de trabajar ahí. Uh -huh. me dijo, oye, tienes una capacidad bien buena para catar. Bro? Este. Sigue adelante. Uh -huh. O sea, y me dijo, yo te entreno para que el próximo año te vayas a Suiza a catar café. Bro. Y poco a poco, no es ir. Sabiendo qué es lo que quieres y por qué lo quieres, sigue adelante. Listo, va. no hay más.
0: Va que va, me, me late. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería. <risa>
1: hay muchísimas cosas que la gente no sabe de mí, pero soy una persona sumamente abierta. O sea, soy una persona que si preguntas te lo voy a decir. no O sea, este, no, no tengo como muchos tabús ni muchos tapujos de hablar de, lo, de, de mí, de las cosas. Pero eh, creo que, o sea, voy a decir algo que hasta va a sonar chistoso: no hay poca gente que sabe que trabajé un tiempo, no en el circo como tal, pero estuve en la industria cerquera haciendo fotografía. Este, esa es una cosa que no mucha gente sabe, no tiene mucho que ver con pero este, es, es divertido porque la gente se sorprende un poco. Entonces ya puedes decir una historia divertida alrededor de eso.
0: <ríe> Qué chido. La otra
1: es que pues, al ser una persona que, que es muy sensorial, muy sentimental, que se dedica al arte, soy una persona que a veces me puedes escuchar así de feliz. Pero también soy una persona que muchas veces que, <ríe> tiene muchos sentimientos. no y uh -huh. La gente cree que Rodrigo es siempre esta persona que va sonriendo en la vida y de repente Rodrigo tiene días malos. Uh -huh. pero se toma una taza de café y entonces sonríe y se acabó el problema. <risa>
0: cool, <risa> está chido <risa> va siguiente pregunta ¿con quién tomarías una taza de café? si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época
1: creo que esa pregunta le tenía yo un chorro de miedo ya la te había escuchado en muchos podcasts uh -huh. Porque, híjole, una persona con la que quiera tomar café... Pues mira, ya se me cumplió el primero contigo. Ya me tomo una taza de café. <risa> eh, pero, ¿con quién me quiero tomar una taza de café? Con la persona que estar enfrente de mí y escuchar de café. Y escuchar un buen rato de una plática de café. O sea, hago experiencias, o vamos a empezar a hacer experiencias aquí en el Ipsis antes de hacerlo en, en otro formato. A Kurt, así no es que así lo haya conocido, pero... Pero fue más o menos una experiencia similar que hice en mi departamento. Yo tuve, me fui de luna de miel con mi expareja a, a Costa Rica, me traje casi 13 kilos de café.
0: Ah, vale. este,
1: <risa> alguien se los tenía que tomar, entonces invitaba a la gente a mi casa, eh, cobraba una pequeñísima cota de recuperación, literalmente nada más para pagar los 13 kilos de café que traje. Este, entonces, eh, eh, ah, era eso, hacer estas, este, estas como pues, sesiones en las cuales tomábamos cuatro bueno, o 5 cafés en diferentes métodos uh -huh. y hablar de café y eran sesiones de 5 o 6 horas. O sea, <risa> porque eran mis compas, ¿no? mis amigos, los que iban a eso y es, ¿con quién me gustaba tomar un café con el que quiera sentarse y hablar 5 horas de café?
0: Va, va. Va que va,
1: claro, Y tengo, muchos, tengo mucha gente la que podría decirte Albert que en este... Ah, a Gandhi no, porque seguramente estaría un poquito de la plática, este, pero cosas así. Pero, pero no, la neta con el siguiente que se quiera venir a tomar maquetase que fue a Lipsis. Ábrele. Con él quiero.
0: Va, 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 me late. Buena, buena respuesta. Siguiente, siguiente pregunta. Libro, película, serie, o documental que haya cambiado tu forma de pensar.
1: Híjole, esa es otra película, otra bien difícil. <risa> eh, <risa> Y creo que la respuesta no está tan complicada. Mira, hay un poeta eh, portugués, Fernando Pessoa, que tiene un libro que es un compilado de, de, de varios. O sea, él tiene muchos este, seudónimos. Uh -huh. Escribía como varias personas. Eh, se llama Drama y Gente. Uh -huh. eh, tiene un poema que se llama El Cuidador de Rebaños. Que es una gozadera. Okay. Una gozadera porque habla de lo que es el mundo y de la relación de nosotros con el mundo. Eh, yo, no soy, yo no soy religioso, ni mucho menos, él sí. <risa> y habla de una forma de Dios que me parece lo más cercano a lo cual yo podría tener si es que creyera en Dios. Este, y, y dice una frase padrísima que dice, eh, no creo en Dios porque nunca se me presentó, eh, eh, y, y me dijo aquí estoy ¿No? uh -huh. creí en Dios si me hubiera presentado así pero si Dios es los montes y los ríos y los valles y las nubes entonces creo en él y toda mi vida es una comunión eh, me parece una cuestión hermosísima habla también de metafísica todo
3: eso. Uh -huh.
1: sí. este, y, pero esa, esa, esa línea uh -huh. me hizo entender que las cosas ya están ahí. No hay por qué ir a buscar respuestas eh, demasiado extravagantes, ni desde el mundo de la ciencia, ni desde el mundo de las religiones, que está bien que cada quien tenga pregunta, uh -huh. que cada quien crea la ciencia que quiera, creer pero las cosas ya están ahí. Eh, nada más. En vez de verlas con preguntas, hay que verlas con apreciación
3: apreciación.
1: Okay cuando empiezas a ver con apreciación, el mundo se vuelve bello y, y cuando el mundo se vuelve bello dan ganas de crear. Pues,
0: pues, a eso no te dedicamos. Qué chido, va. <coughs> Siguiente pregunta. Bueno, a, a ti en particular quiero hacerte una pregunta eh, este, con esta parte creativa. No se la hacemos a todos, los, a todos los invitados, pero me surgió ahorita. Cuando tú estás trabajando, ya sea perfilando un nuevo café o ya sea, sea lo que sea que estás haciendo, quiero suponer yo que escuchas música, corrígeme si, si me equivoco, pero si escuchas música, ah, este, ¿qué género escuchas o escuchas de lo que sea o qué, qué música te inspira para poder crear, ¿no? ¿Qué música me inspira para poder crear? Híjole.
1: Voy a decir esa respuesta chafa que todo el mundo dice y que no es verdad. Eh, escucho de todo, Ajá, escucho, escucho de todo dentro de mi pequeño universo, ¿no? O sea, eh, pero... Hay dos tipos de música, ¿no? Desde la parte como medio experimental, no es muy mainstream, eh, porque me hace pensar diferente. Si me pusiera a escuchar lo mismo que sale en el radio, lo mismo que escucha todo el mundo y eso pues seguramente quedaría encasillado en algo que no me va a generar una creatividad entonces prefiero escuchar cosas que no son tan mainstream tan tan del oído común uh -huh. eh, y entonces me permiten pues imaginarme cosas diferentes uh -huh. la música nos, nos nos revoluciona el cerebro y entonces si escucho lo mismo tu cerebro o sea lo mismo que todo el mundo escucha y todo el tiempo escucha entonces tu cerebro va a entrar en un loop y, y no va a salir de él, ¿no? Porque siempre estás haciendo lo mismo, siempre estás haciendo lo mismo, es como una fabriquita, entonces, pum, 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 listo. Pero si escuchas cosas distintas y te encuentras cosas diferentes, pues mm -hmm. entonces vas a empezar a pensar en cosas diferentes. Eh, y escucho también mucha música, lo que antes eh, era, por, no sé si todavía exista, Putumayo, que mm -hmm. es una, un proyecto de buscar música de diferentes regiones, tienen eh, colecciones de África, colecciones de México, colecciones de Sudamérica, colecciones de música francesa, incluso de rock en inglés. O sea, tienen de todo un poco. Mayo fue un proyectazo padrísimo que me choque que no esté en Spotify, ¿sabes? Pero <risa> este, en algún momento esperemos que sí. Eh, porque, porque es lo mismo, te hace escuchar cosas que no escuchas de, de manera común. Uh -huh. Entonces te permite ver más sí. cosas. Pero Va. me inspiro, creo que soy un poco más visual. Entonces creo mm. que también me inspiro más en colores. De formas, de, de hecho, por ahí tengo unas gráficas que atrás tú lo podrás ver que no son gráficas, no son, no, no es una curva de twist, son, son gráficas de a dónde quiero llegar con acidez, amargor, dulzor, eh, qué aromas, los aromas los represento con colores y eso para poder perfilar mi café de una de manera y darme cuenta si voy a poder llegar a eso o no con ese café.
0: Ah, qué chido. Órale. Pues está súper interesante y, y me llama mucho la atención porque digo, sé que las personas. Igual creo yo que todos en diferente nivel somos personas creativas, pero hay quienes lo desarrollan un poco más, o como tú dices, ¿no? O sea, son visuales, son auditivas, son más de tacto sensorial. Entonces, es algo que me ha llamado mucho la atención, o sea, cómo la gente se va inspirando de ciertas cosas y cómo es este proceso, ¿no? Que al final del día también es parte de la, de la esencia de la marca, ¿no? vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, mira, qué interesante. Vamos ahí a a ver si podemos darnos una vuelta para ver tus gráficas. <risa> este. Ah, vente, vente, encantado. Yo ya te dije que <risa> Sí. quiero tomar una taza de café contigo, entonces vente acá y encantado. Va, va. Última pregunta, mi estimado. Este, ¿Alguna recomendación de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran?
1: Colegas y proyectos que yo sigo y que actualmente me inspiran? Este... Híjole, pues mira, me, me, dentro del mundo del café me inspira muchísimo Jesús Salazar, no nomás por su proyecto de café, sino por su proyecto social. Uh -huh. este, yo creo que la, la gran mayoría y si no todos los que, los que escuchamos por podcast seguramente sabemos que, uh
2: -huh. que
1: tiene una cuestión muy importante y sabe hacer bien. ¿Y por qué es real su proyecto? O sea, eso es lo que es más chino, más fregón de todo. A ver si yo, a veces, a veces. Este... Su proyecto es real, entonces vale la pena. Eh, hay gente que no lo hace tan, tan real. Entonces es, es un, me inspira... Me inspira sobre todo eh, también cosas que no están dentro del mundo del café. Porque te digo, hay que diversificar, ¿no? Uh -huh. eh, me inspira el arte que hacen otras personas porque tam, o sea, no, no, no estamos tan desapegados del mundo del arte, somos creadores, ¿no? Entonces, uh -huh. este, creo que eh, hay que fijarse, no nada más, hay que fijarse en todo lo que está sucediendo alrededor para tomar decisiones de cómo yo, el, cómo yo, mi arte, lo voy a pues, eh, llevar
3: a lados. Entonces, este,
1: eso, eso. eso. Tengo, tengo un gran, 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 gran compa. No es un compa, es un hermano. La vida. Buen este, cociño. Eh, que cada vez que yo me lo encuentro en redes lo no, veo muy poco, pero cuando me lo encuentro en redes sociales, digo, es un fregón. ¿A donde sea, ah, es un fregón. Y escribe y es un fregón. Y comunica y es un fregón. Y lo veo con su hijo y es un fregón. Pues él desde chico, él, yo lo conozco a él, tengo seis años, él me lleva casi ocho. Desde desde, desde chico yo lo veía para arriba y decía: Así quiero ser yo de grande. Este, ahora, yo, todos somos grandes, entonces este, no digo yo quiero ser como él de grande, pero pues quiero que me, explique, se me Seguro chico? lo va
0: a escuchar y te va a llorar. Y yo <risa> <risa> ok, va, okay, va que va. Ay, este, bueno, esas son todas las preguntas y bueno, para la gente que nos está escuchando y quisiera probar tus cafecitos, digo, hay gente que nos escucha obviamente en Ciudad de México, pero pues muchos también fuera, fuera, fuera de la ciudad, ¿cómo pueden hacerle para conseguir tus cafés si quieren probar? Eh, ¿Cómo están en redes sociales? ¿Te escriben cómo funciona ahí ese tema?
2: Ya, me,
1: pueden, me pueden encontrar en la red social de Elipsis Casa de Tueste, que es muy sencilla, eh, Elipsis-Casa de Tueste, uh -huh. en Instagram. Eh, pueden escribirme en Facebook también, pero usamos muchísimo más en Instagram. Yo soy fotógrafo, me, me acerco más a esa red social. Yo personalmente atiendo el, el Instagram junto con mi, mi socio, pero este, un poquito más yo. Eh, nos pueden hacer ahí literalmente por, por mensaje directo eh, pedidos desde un cuarto, hasta lo que quieran porque como te decía eh, manejamos más cuestiones de volumen uh -huh. entonces pues si tienen alguna inquietud en tenerlo para para algún restaurante alguna cafetería etcétera pueden hacerlo de esa forma eh, tostamos también de manera eh, personal no podemos perfilar cafés para para al gusto de cada cliente en ciertos volúmenes no así si no no lo hacemos por para, pues. Para para <risa> arriba de arriba de 6 kilos podemos personalizar eh, pueden también seguirme en mi en mi en mi Instagram personal y también me pueden pedir ahí directamente es r d mm -hmm. en Ernesto Robina r de Robina mi Instagram y este pronto más pronto de lo que creen vamos a tener ya una página eh, para que puedan hacer pedidos cool ya se las haré saber cuando, cuando salga y podemos hacer envíos a toda la república tenemos mm -hmm. este, envíos eh, dependiendo también del volumen si cobramos o no el envío mm -hmm. si voy a mandar un cuarto de kilo a los cabos por ejemplo pues sale más caro el envío que todo el mm
2: -hmm.
1: que cobrarte el envío Entonces, pero pero a cualquier parte de México escríbanme al Instagram los atendemos encantado de la vida yo voy a ser el más feliz de que la gente pruebe nuestro café. Y me encanta cuando me escriben
0: de regreso y me dicen qué les gustó y qué no les gustó y qué cambiarían. Porque eso nos hace pensar más. Qué chido. Va. Oye, y para, y para los que andan ahí como cerca de tu ubicación en Santa María de la Ribera, ¿dónde, ¿exactamente ah, claro. dónde están? Estamos en, en la
1: calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 91. Hay una referencia muy sencilla. Estamos a... Eh, una cuadra de eh, la clínica del IMSS, número 2 si no mal recuerdo, está aquí a una cuadra, este Santa María de la Rivera en la ciudad de México, abrimos normalmente a las 10 de la mañana, cerramos como a las 4 de la tarde, pero como nuestro negocio no es una cafetería, podemos y servimos cafés aquí, sí, tenemos una barra hacia afuera que nos permite servir cafés pero, pues, muchas veces tenemos que salir a atender a nuestros clientes de volumen, Entonces, si ven que está literalmente la cortina cerrada, manden un mensaje. Chance estoy aquí a la vuelta y te literalmente te vengo a abrir a ti la puerta.
0: Ah, está chido. Eh, okay. te, te
1: sirvo el café, que tú quieras, ¿no? O sea, en bici hago 10 minutos, 15 minutos a mi casa. Entonces, si estoy en mi casa tirando la flojera, voy a venirme en bici a abrirte. Lo he hecho ya más de una vez, ¿no? Me escriben, no, hay, no hay nadie Cómo no ahorita llego en 15 minutos y literalmente llego y les abro nada más para atender a una sola persona me gusta.
0: Mm, qué chido va va que va bueno pues fíjense, a todos los...
1: Una vuelta a, tomar
0: sí. Café. Sí, a los que nos escucharon pues ya ya saben ahí le escriben a al buen Rodrigo para que les, que les abra si encuentran cerrado no este bueno pues a todos los que nos estuvieran escuchando agradecemos su tiempo Rodrigo es un gusto conocerte al menos aquí al menos este por zoom Esperamos que pronto podamos coincidir en vivo y en directo para echarnos el cafecito ahí, ya sea ahí en Elipsis o acá sí, en cuernas sí, también sí, estuvo yo, ándale, sí, acá tienes tu casa también, entonces este, bueno, pues agradecer tu tiempo, agradecer ahí lo, la oportunidad que nos das de conocer un poquito a Rodrigo y este proyecto que se me hace muy interesante, que pronto vamos a a estar ahí pidiendo cafecitos para probar también, entonces este es, es el pretexto y la excusa de hacer un podcast probar también cafecitos chidos <ríe> de otras personas entonces este, pues bueno sí. a todos los que nos estuvieran escuchando el día de hoy nuevamente gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye listo super ángel, mil gracias
1: eh
0: no, y nos echamos una horita una horita y piquito y
1: Piquito, sí, no, y te digo, me puedo seguir, no hay ningún problema.
0: <risa> no, está bueno, de hecho... De